0: Jogaveli
1: Jouka, Jouka, podcast. Eli tervetuloa tähän tämän kertaseen jooga, podcastiin. Vieraana upea Alisa Aurora, jooga nimeltä Kirtan Brit Kaur. Tervetuloa. Kiva, kun sain kutsun tänne sun kotiin tulla haastattelemaan sua.
0: Joo, kiitos. Totta kai.
1: Haluatko lyhyesti esitellä? Kaikille kuuntelijoille itse asiassa, kuka sä oot vähän, mitä sä teet?
0: Mm, no, mä oon Alisa Aurora Kirtanpriit. Mä teen tota, Mitäköhän mä nyt teen? Ehkä pääasiassa kuitenkin muusikko, mutta kaikkea niinku henkisyyteen liittyvää oikeastaan. Mulla on semmosia niinku virallisia juttuja, niin, niin tota kundalini opettaja sertifikaatti mä oon sen koulutukseen, ja sit nyt mä käyn tuota äänihoitajakoulutusta. Mut sit muuten sanottakoon, että istunut aika paljon niinku, piireissä. Okei.
1: Okay. Haluutko vähän kertoa, miten sun henkinen polku lähti aikoinaan käyntiin?
0: Uh, joo, mä olin 18-vuotias. ja
1: 2019.
0: 2009. Joo, no 2009. Niin. <laughs> niin, äh, niin tota, mulla vaan tuli semmoinen niin intuitiivinen äh, jotenkin niin kuin insight tai niin kuin tietämys, että Mä muistan, että se oli spesifisti koski niin kuin deodorantteja ja rintasyöpää. Että mulle tuli semmoinen niin niin intuitiivinen välähdy siitä, että hetkinen, että nämä varmasti niin linkittyy toisiinsa jotenkin. Ja sitten jotenkin semmoinen intuitiivinen tietämys, että et niinku, no siis et, et ne linkittyy. Sitten mä lähdin sitä tutkimaan ja sitten niinku samaan aikaan se oli vain semmoinen niinku, 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 esimerkki siitä niinku, mit, koko siitä ilmiöstä, mikä sen pinnan alla oli. Um, ja se oli se, että mä rupesin jotenkin niinku fiilistelee siitä, että hetkinen, että tässä tavassa, miten me eletään. Että tässä on niinku jotain mätää tai jotain niinku vialla. Ja, ja tässä, niinku mitä me laitamme meidän kehoon, kaikki niinku kemikaalit ja ruoka ja, ja media ja kaikki. Että se, et se niinku, et jotenkin sit tuli vain semmoinen intuitiivinen fiilis, että se ei voi olla hyväksi meillä. Että tässä on niinku nyt jotain. Sitten ähm, sit mä rupesin sitä tutkimaan. Mä muistan siihen aikaan, oli Olli Posti. Rupesi niinku Suomessa näitä juttuja. Ja sitten tuo niin kemikaalikoktail, blogi, mikä on tän, mä en muista. Mutta anyway, niinku sitä kautta se, se, se maailma niinku kolahti mulle, että se niinku aukesi. että mä löysin semmoisen niinku alternatiivisen, alternatiivisen tavan ajatella. Ja sellaiset niinku ihmiset, jotka on just niinku, on selvittänyt, just kaiken tämän niin kuin, kemikaalikuorman, mitä me laitetaan, ja lisäaineet, ja valkoinen sokeri ei ole kauhean hyvä juttu, ja niin kuin, bla bla bla. Ja sitten siitä, kautta tuli sitten niin superfoodit. Että oikeastaan mun henkinen herääminen tapahtui siinä vaiheessa, kun mä rupesin puhdistamaan mun ruokavalioon. Että se oli jotenkin ihan linkissä linkis, niin sen kanssa. Että mä rupesin syömään sitten kaikkea superfoodia, ja muistan, että Mä tilasin tuota New Chaptersin kalaöljyä, tämä ei ole mainos, <tuhu> mä ruvasin niin eka kertaa elämässäni syömään niin hyviä öljyjä. Ja sitten mun niin unimaailma siis jotenkin vaan räjähti auki, että se vaikutti jotenkin, en mä tiedä mitä se teki, mutta siis se, mutta siis se oli ihan massiivinen se tota noin, niin vaikutus, mikä siitä tuli.
1: Eli suu se lähti niin ravinnon kautta? ensisijaisesti ei tekä tämmöinen niin kuin herääminen jollain tapaa näihin deodoranttiasioihin ja sitä kautta se rupesi vaikuttaa siihen niin kuin ruoka- ja ravintoinputtiin, mitä itteensä laittoi.
0: Joo, kyllä.
1: Missä vaiheessa sitten jooga-astu kuvioihin?
0: Um, no astu kuvioihin sellainen oikeastaan verrattuna myöhään, että... Mikäköhän se olisi ollut. Siis seremoniat tuli ennen sitä. Lääkekasvit tuli ennen sitä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten ää, seremoniassa mulle niin näytettiin, että mitä mun arki on. Mä niin katsoin silleen, itseäni mun himassa, niin mun arjessa. Ja se oli siis jotain ihan niin jäätävää. <tuh- <tuh- siis joo, oikeasti ihan niin järkyttävää. Mä olin silleen, että että et miten niinku kukaan pystyy elää tuolleen ja että se on niinku ylipäänsä ihmeellistä, että on jotenkin niinku edes hengissä. Tai kun se on, se on niinku psyykkisesti niin uuvuttavaa, ei se niinku oikein mitään muuta ollut. Mutta tota, ö, mulle näytettiin se ja sitten sit sain sellaisen niinku insightin, että et mun on pakko ruveta tekemään mun arjessa niinku tätä duudia. Että mä en voi vaan tehdä niin, että mä niinku juoksen seremonioihin ja sitten mä istun siellä seremonioissa. Ja sitten mä menen mun himaa, ja sitten mä vaivun semmoisen niinku turtumukseen. Kyllä. Ja semmoseen niinku jotenkin. Niin tota. Äh, niin siellä siis sessiossa mä sain sen niinku tietämyksen, että mun pitää ruveta arjessa tekee jotain. Ja mä oon silleen, että hetkinen, että apua, että mitä mä ruven tekee. Joten mä niinku tiedä. Ja sit mä muistin, että niin, että, että silloin kun meillä oli se retriitti siellä, siis just lääkekasvi. Retriitti, niin sitten välipäivinä me tehtiin kundalini Ja siellä mä tein siis ekan kerran kundalini-joukaa. Ja sitten mä muistan, kun me tehtiin sitä, niin mä olin silleen, että... Niin Okei, okay, että tämä on niin kuin voimakkaampaa kuin nämä itse seremoniat, että niin kuin, mitä ihmettä. Uh, sitten sit mä muistan, että okay, et, et mä tiedän, että tämä toimii, tämä kundalini Niin sitten mä rupesin himas tekemään sitä okay. itsekseni. Ja sitten puolen vuoden päästä siitä, niin mä menin sinne koulutukseen.
1: Milloin tämä oli tämä koulutus?
0: Um, Koulutus oli, nyt, 2017 marraskuussa. Okay. Se kesti vuoden.
1: Joo. No, right. eli ravinnon kautta. eikä tämä niin sanottu pieni havahtumiskokemus, ja sitten ravinnon kautta lääkekasveihin, ja mm. sieltä rupesi löytyä jooga. Sä puhuit tuossa, että kasvit näytti sulle hyvin mitä se sun arki niin oli, niin haut se kertoa, mitä se sun arki silloin oli, jos sä haluut, ja siitä, että millä tapaa sä rupesit tuomaan sitä muutosta sun arkeen. Koska mä koen, että moni ihminen on siinä pisteessä, että, ne on, että jotain pitäisi tehdä, mutta ei ole oikein ehkä välineitä siihen tekemiseen, ja ei edes tiedä, mitä ne välineet mahdollisesti on. Niin... Jos sä haluat jakaa sun tarinaa, mitkä sulle oli ne välineet ja tavat niin lähtee tekemään sitä ihan arkist duunia, henkistä duunia.
0: Ja Joo. Mu- no jos mä vastaan eka siihen, että, että mitä se näytti mulle se kasvi siitä mun arjesta. Mä siis asuin alivuokralla, silloin Malmilla ja... No ehkä mä vaan sanoin sen, sen mun näyn, että mitä mä näin. Mä näin niin kuin, siis okei, okay, ensinnäkin mun kämpässä ei ollut mitään. Siis mulla ei ollut mitään huonekaluja, ei mitään, koska mä olin elänyt niin kuin kämpässä toiseen alivuokralla niin kuin muutamia kuukausia. Ja mä olin itse asiassa muuttanut pääkaupunkiseudulla sillä, että mulla oli vaan reppu, missä oli niin kuin kamat yhdeksi viikonlopuksi, mutta sit mä päätin jäädä. Niin <köhö> tota, niin mun hima siis oli vaan niin kuin Tosi random, että mun sänky oli neljä petauspatiaa päällekkäin. <tos> <tos> ja siis mun niinku toimisto, mun työpiste oli niinku banaanilaatikko. Että mulla oli niinku, siis pahvilaatikoista tehty niinku huonekaluja. Että et mulla on jotain random pahvilaatikoista. Mä heti jonkun random liinan siihen päälle, minkä mä oon saanut jostain. Ja sitten siinä on niinku mun jotain koristeesineitä. Sieltä. Tässä on nyt tää niinku alttari. <tos> Sitten se vaan niinku silleen jotenkin... Ja mä tein jotenkin ihan jäätävää, että et, et kun en mä, mä en pystynyt pitämään itsestäni huolta. Mä olin niin tosi vaikeas. Tai siis... No, vaikeassa tilanteessa. Ja sitten jotenkin ylipäänsä se koko, koko niin tää mun eheytymisen matka. Niin siinä kohtaa, sitä mun matkaa, mä olin semmoisessa pisteessä, että mä en niin pystynyt pitämään itsestäni huolta. Että mä en niin osannut hankkia mitään kuonakaluja tai mä en tiedä kuka mua auttaa vaikka muuttaa tai tai miten se kaikki tässä niinku käytönä asiat oli tosi vaikeita tai tuntui tosi vaikealta että et öö mun Aries mä vaan näin että se mun kämpää että okei okay, täällä on tää pahvelautikko sisustus ja niinku mä <laughs> niinku, sitten kaikki niinku tavarakaso siellä ihan randomita tai tavarakaso niinku jossain mestoissa ja sitten mä vaan niinku hahuilen siellä silleen, kävelen jonku tavarakasan yli sille niin kuin ihan kuin joku haamu tai joku, joku semmoinen että mä vaan näin itteni silleen haahuilemassa siellä mun kämpässä ilman mitään niin kuin, jotenkin vaan niin, kuin niin vaikeassa paikassa. Et, uh, joo. joo, et ei se oikeastaan ollut elämää lainkaan, et se oli selviytymistä. Niin se oli, selviytymistä. Se oli niin kuin, todella niin perustavanlaatuista selviytymistä, et niin kuin, vaan päivästä toiseen. Ja sitten jotenkin semmoista niinku tosi syvää dissosiaatioa kans niinku itsestään, omasta mm. kehosta ja omasta omast elämästään. Et kaikki fokus meni, meni vaan niinku se, siihen selviytymiseen. Mutta sitten siinä oli myös taustalla se, että äh, et siis mun elämä oli seitsemän vuotta tuommoista. Koska tota, mulla oli niinku, Mä sain tosi pahoin, tai siis tosi pahoin. Sanotaanko, että mulla oli niinku ihan äärimmäinen homeyliherkkyys, minkä mä oon myöhemmin sit ymmärtänyt, että se on ollut psyykkistä ja mä oon myöhemmin saanut sen parannettua. Mutta siis käytännössä se oli sitä, että mä en pystynyt asumaan missään. Ja sieltä maailminkäänpästäkin mun piti muuttaa niin sit jossain vaiheessa. Mä oon vaan silleen, että ei vittu saatana, että täällä on saleja hometta. Kyllä. Ja sitten niin sit silleen, että ok, että et mun vaihtoehdot on se, että et mä joku muutan täältä pois, mihin mun ei todellakaan ole voimavaroja. Tai sit mä jään tähän kämppää ja sit mä varmaan kuolen tänne silleen. Niinku ruven tekee semmoista hidasta kuolemaa, että se on homen niinku.
1: <ldon> Valtaa sut <ldon> <seni. ldon> Niin, niin, joo. <ldon> <Yeah. ldon>
0: niin tota, siis joo, et seitsemän vuotta mun elämästä oli oikeastaan sitä, että mä pakenin niinku henkeni edestä. Siis mikä on ihan niinku aika silleen diippiä, että jos sitä kelaa, että oma elämä on tuommoista. Ja se alkoi. Siitä kun muutin pois himasta, eli 2012. Eli niin kuin mun, mun niin kuin parikymppisen ihmisen vuodet meni niin kuin siihen, että mä ajattelin, että pystyykö mä edes elämään. Um, joo, ja sitten jos kaikki pahimpana vuonna, niin kuin muutti, oliko se kahdeksan kertaa vuoden sisällä. Että se olisi ollut että niin pakenemista. Niin, niin,
1: yli joka toinen kuukausi niin <laughs> joo. osoite vaihtuu ja kämppä vaihtuu. Tähän yep. pakko. Kertoo pieni fakta muuttamisesta, mitä mua valaistiin, että se on kulma tota, niin, niin, avioeron jälkeen toisiksi stressaavin asia, Joo. mitä ihminen voi elämällään tehdä. Että näin oli joku yliopistotason tutkimus todennut ja mua siitä hyvä ystävä valais viimeksi, kun asuntoon vaihdoi ja hieman ehkä stressailin siinä samassa. Tuo homejuttu on tosi mielenkiintoinen. Miten sä koet, että pakenit siinä... Niin kuin itseäsi jollain tavalla, että se oli ottanut tämmöisen, kun sä sanoit, että loppujen lopuksi se olisi psyykkistä ja sä tota, paransit itsestä tästä. Niin kerro ehkä vähän enemmän siitä matkasta, miten se tapahtui sitten. Et...
0: Mm. No. Uh, no siis mä koen, että se oli psyykkistä niin kuin sillä että mun... Mitenkä mä sanoisin sitä? Et se johtuu niinku traumoista tai traumatisoitumisesta. Ja se traumatisoituminen niinku vaikuttaa sillä lailla, että sit mun aivoista niinku yksi osa käy tai kävi koko ajan semmoisen niinku yli. Siis yli, yli niinku, se oli niinku yliherkistynyt. Se oli koko ajan niinku hälytystilassa. Kyllä. Koska sen traumatisoitumisen myötä ainoa mitä, mitä mä tiesin elämästä oli se, että elämä on todella vaarallista ja, niinku, ja niinku arvaamatonta ja turvatonta. Ja sitten se, että et, et kun se koko hermosto on niinku ohjelmoitunut lapsuudessa siihen, niin sitten, siis aivothan on niinku hermostoa, niin sitten niinku, se hermosto on semmoisessa niinku ylivireystilassa, että se etsii uhkia niinku ihan joka puolelta. Ja sitten myös se, että et koska se ei ole niinku kokenut sitä, että mitä on ollut turvassa, niin sitten se rupeaa niinku itse Uh, Itse niin keksii niitä, voisiko näin sanoa.
1: Niin, että näkee uhkakuvia mm. joka puolelle, mihin katsoo, että se Joo. huomio on jotenkin fokusoitunut siihen uhkakuvien kartoittamiseen ja riskien hallinta modeen. Joo. Okei, okay. no miten se sun arki lähti muuttuu, Millä tapaa sä sait otettua näitä asioita haltuun ja tuotu sitä muutosta sitten sun omaan elämään, että se oli havahtuminen, että näki vähän ehkä kolmannesta persoonan perspektiivistä, miltä se oma elämä näyttää, ja sitten alkoi jonkinlainen tekeminen, oletan, niin mitkä ne oli ne välineet, millä sitten rupesi transformoimaan sitä sun omaa pahvilaatikkoa, ympäristöä ja kaikkea muuta mahdollista.
0: No siinä kohtaa se oli tosiaan se joka Että se kyllä siis niin auttoi ihan tosi tosi, tosi paljon. Että siinä kohtaa se oli se, mikä mut pelasti. Piti niin pinnalla. Ja sitten siihen niin sen homejutun mä ratkasin sillä lailla, että <laughs> olin muuttamassa on hirsitaloon. Ja sitten niin kuin oli vähän niin kuin haastattelu. Sitten siellä oli yksi toinen ihminen ja mä tunsin tämän toisen ihmisen aie, aiemmin. Ja sillä toisella ihmisellä oli ihan samat haasteet kuin mulla. Just niin kuin homeen kanssa ja niin kuin kaikkea muuta. Ja sitten hän kertoi mulle, että joo, että on tämmöinen niin DNRS, tämmöinen Annie Hopperin ää, ohjelma. Että hän on sitä tehnyt, että se on niin kuin hänellä auttanut tosi paljon. Ja sitten mä että okei, okei, tosi mielenkiintoista. Ja sitten siitä meni vähän aikaa, niin sitten oli Facebookissa just jotain, että hei, että haluat osallistua tämmöiseen juttuun, että saat. Tämän, että me tilataan DVD, että saattaa käyttöä. Sitten siis mä olin, että joo. Sitten mä otin sellaisen pienen periodin, että mä olin silleen, että mä tiedän, että tämä toimii, jos mä uskon tähän ja panostan tähän. Mä otin semmoisen mentaalisen tilan ja semmoisen mentaalisen statein, että nyt mä teen tämän, nyt mä parannan tämän. Ja sitten mä... Katoin dvd, ja mä niinku todella intensiivisesti, että mä en niin keskittynyt mihinkään muuhun kuin siihen, että mä olen niin todella siinä. Ja sitten mä muistan, että mä kärkäsin viikon tekee sitä, kun siihen niin pitäisi tehdä aa, niin kuin puoli vuotta joka päivä, se on mitäs tehdä niitä harjoituksia. Ja mä kärkäsin tekee viikon niitä ja sitten mulla oli niin stressaava elämäntilanne, että mä en pystynyt tekemään, kun mä palasin niin Espooseen ja mä en pystynyt jatkaa sitä. Mutta siis siinä viikossa mä sain parannettuunne. Wow. Oh,
1: Sanoit, Annie Hopperin DNRS, tämä on mulle tuntematon teknologia. Mistä lyhenne tulee ja millainen se tekniikka on?
0: Uh, DNRS eli Dynamic Neural Retraining System.
1: Okay.
0: Eli suomeksi dynaaminen. Niin kun, siis aivojen uudelleenohjelmointi käytännössä.
1: Et ehkä tämmöinen niin NLP.
0: Johdannainen
1: Joo. Neural Language Kyllä. Programming, joka itse vähän tutumpi. Okay. aika tutunut. makea.
0: Se on vähän niin kuin, kun siis, ku siinä on kyse niinku limpisestä järjestelmästä, niin sit, ö, kaikissa niinku somaattisissa, mä en voi sanoa kaikissa, mutta siis niin vaikka jossain sähköyliherkkyydessä tai homeyliherkkyydessä tai ruokayliherkkyydessä tai missä tahansa yliherkkyydessä, missä sä tiedät, että hetkinen, että et tämä ei oo niin sanotusti normaali, että et ihmisen keho kyllä niinku hanskaa niinku normaalisti tilassa Esimerkiksi otetaan vaikka ulkohomeet esimerkkinä, niin siis meidät on luotu asumaan ulkona, siis me ollaan eläimiä, niin sitten joillain ihmisillä se yliherkkyys menee niin pahaksi, että ne niinku reagoi ulkohomeisiin. Siin siinä vaiheessa tietää sen, että hetkinen, että et nyt vika ei ole enää ympäristössä, vaan musson on jotain ehkä mahdollisesti, mikä niinku aiheuttaa tämän.
1: Niin. Vastaanottimet jotenkin kalibroitunut niin. vähän väärin. Okei, okay, kundalini oli sitten yksi työväline tämän hopperin tekniikan lisäksi.
0: Eli DNRS, eli niinku mitä se on. Niin siis käytännössä se on vähän niin kuin sitä, että koska... Okei, okay, niin, 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 siis limpinen järjestelmä, niin se on sun niin kuin aivojen sisällä. Ja se on semmoinen alue, että sinne ei voi tehdä leikkausta. Niin sun pitää niin kuin parantaa se itse sisältä päin. Ja aivot on osa hermojärjestelmää. Ja hermojärjestelmä on sama kuin sun ajatukset. Öö, muun muassa. Niin se, miten se... Ne se hermojärjestelmä parannetaan ja miten ne aivot parannetaan on se, että sä kiinnität huomioon sun ajatuksiin. Sä rupeat kontrolloimaan sun ajatuksia. Sä rupeat kontrolloimaan sitä, että mihin sä kiinnität huomioon, ää, miltä susta tuntuu. Että niin tietoisesti luodaan kehoon tietynlainen hormoniympäristö. Niin kun, kun sä keskityt sun elämässä vaikka asioihin, että mitkä on hyvin, sä tunnet kiitollisuutta... Niin sit sun rupeaa tulemaan kaikkea kivoja hormoneja, serotoninia, dopamiini ja mitä näitä <köhön> niin
1: Hyvän olon, kemikaalit ja,
0: Kyllä. Ja sitten just se, että et niinku muistoilla, että muistellaan kaikkein tosi kivaa, että voi vitsi, kun oli ihanaa silloin siellä Yyterin meressä kokea ykseys ja kaikkea, niinku kaikkea Että niinku upotaan niihin muistoihin ja tunnetaan se kehossa ja miltä se tuntuu kehossa. Ja niinku sillä lailla luodaan se sillä lailla otetaan niin ohjakset käsiin, että sä itse luot sen, niin kuin, mitä sun kehon sisältä tapahtuu. Ja sitten just vaikka tulevaisuuden kuvitelmiin. Ja sitten niin että et, et sä vaan ajattelet positiivisesti <lacht> käytännössä. Vaikka se onkin klisee, mutta sä oikeasti ajattelet positiivisesti. Niin että joo. Mutta siis se on kova duuni, että sä, sä teet sitä 24 7, Koska se pointti on se, että sä luot uusia hermoratoja, siis uusia niinku, synapseja sun aivoihin. Et sen sijaan et kulkee aina sitä samaa luuppia, että et, et vitsi kun on niinku, turvaton olla ja pelottaa. Ja mitä jos tuolla onkin joku masto, mikä säteilyttää mutta Mitä jos tuolla onkin hometta? Mitä jos bla, 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 bla Niin niinku, sen sijaan, että niitä samoja hermoratoja, synapseja, niin luo uusi ja vahvistaa niitä uusia. Ja sun pitää vahvistaa niitä uusia niin kauan, että se niinku integroituu sun olemukseen. Että se on niinku fyysisesti tapahtunut se muutos sun hermojärjestelmässä. Ja sit sen jälkeen, kun sä oot sen puolivuotta tehnyt, niin sit, kuulemma siis, on kuullut näin, niin sit sen jälkeen voi, voi että se on, niinku tasa, et se on niinku, mm, korjaantunut se hermojärjestelmä, niin sit sen jälkeen sä voit myös Antaa niiden niin sanottujen negatiivisten tunteiden tulla ja siis elää ihan sellainen normaali elämä. Se on se, se, mihin se perustuu, se koko homma. Ja siis sehän on nyt tosi muodikasta, että kaikki Joe Dispensat ja niin Maria Uurdin ja nämä kaikki niin puhuvat tästä ihan samasta asiasta, että meidän ajatukset luo meille sen todellisuuden, missä me ollaan.
1: Kyllä. Joo, tähän mä olen käsittänyt, että kovat Tieteetkin on nyt päätymässä, että, että se meidän hermosto ei tee eroa sillä, että onko uhka kuviteltu vai todellinen siinä edessä, vaan että jos sä elät siinä uhkakuvassa sun mielessä, niin sun koko keho jatkuvasti elää siinä riippumatta siitä, että onko se niin kuin välitöntä materiaalista todellisuutta mm. se uhka vai onko se vaan ajatustason uhka, se on selkeästi trendi, joka on sekä henkisen puolen nykyajan mestareiden suusta koko ajan tulos ulos, ja sitten täällä niinku koululääketieteessä ja kovissa tieteissä myös. Mua kiinnostaa kysellä enemmän siitä kunnalinjooga polusta. Sanoit, että se oli semmoinen tapa ehkä päästä lähemmäksi omaa kehoa ja itseään. kun sä harjoittelit sitä? ennen tänne opettajakoulutukseen päätymistä?
0: No ihan siinä ollut kuin se puolen vuoden periodi. Että sit mä okay. duunasin sitä niinku puoli vuotta. Siis kun siihen kuuluu se sadhana-ajattelu. Eli sä teet joka päivä sitä. Sulla on se sun henkinen harjoitus, minkä sä teet joka päivä. Ja siihen sitoudutaan. Niin mä en nyt muista, mutta kyllä mä sitä niinku pyrin sillä joka päivä tekemään.
1: Kyllä. Joo. Haluutsä ihan lyhyesti pohjustaa kundalini joogan ihmisille, jotka ei ole välttämättä ikinä kuullutkaan, mitä se on? Mitä on kundalini sun näkemyksestä? Öö,
0: no mun näkemyksestä se on enemmänkin semmoista <hysynti> energeettistä joogaa, voisiko nyt näin sanoa. Koska, koska se vaikuttaa, tottakai se vaikuttaa kaikilla tasoilla. Uh, mut Siinä teknologiassa mennään niin kuin suoraan sinne tavallaan ohuemmille tasoille, eli niin kuin metatasolle, eli niin kuin energiatasolle, mitä kautta sitten sit muutetaan myös tätä fyysistä tasoa. Et sit, kun sä on työstät siellä energiatasolla, niin se tulee myös tähän fyysisyyteen. Mutta siis totta kai siellä on myös siellä on tuhansia kirjoja ja meditaatioita. Niin kaikkiin eri juttuihin. Että sit jos haluat lisää lihasmassaa, niin sieltä löytyy kyllä semmonenkin. Tai jos haluu notkeutta tai niin mitä tahansa, niin sieltä löytyy niin mitä tahansa. Mutta se syy, miksi mä sanon, että se on, että se on niin mentaalista tai energiaettistä on ehkä se, se, kun siellä on välillä semmosia niin harjoituksia, missä on ole mitään järkeä. Et mä muistan yhden meditaation, missä siis ollaan kontallaan ja sit, ja sit sun pitää niinku Ruvetaan laulaa ekaa biisiä, mikä tulee sun mieleen. Että siis sit jos mä rupea selittää, niin joku oppilas kysyy, että no, että niin mikä tää on? Miks, mihin tää auttaa? miksi me tehdään näin? niin mä oon se, että en mä tiedä, mutta mä vain tiedän, että se toimii.
1: Kyllä. Niin jollain tapaa vois kuvitella, että tuommoinen rikko myös niitä omia ennakkoluuloja ja niitä semmoisia jonkinlaisia struktuureja, mitä meillä on ajattelussa, että Tehdään vaan jotain tosi randomia ja tuodaan esiin semmoisia sisäisiä puolia, mitkä ei ilmennyt välttämättä ihan joka päivä.
0: Mm. Joo, siis se on jotenkin silleen, no, siis Jogi toisen, ja Jogi Bajan on nyt kontroversiaali hahmo, koska siitä on paljastunut myös jotain hyväksikäyttökeissejä ja lakijuttuja, mutta niin menen, ottamatta kantaa niihin, niin siitähän sanotaan, että hän, oli mestari ja mestari kykenee, ni, ni, kun, miten mä sanoisin, luomaan tommosen synteesin, koska siis kundalini joga vai yogi bajan, niinku, siinä nimenomaan pitää olla se, että se on niinku yogi bhajanin juttu, koska jogi bhajan teki synteesin. Se otti niinku, eri koulukunnista ja tekniikoista niinku, eri juttuja ja sitten se yhdisti ne niinku, kriioiksi ja meditaatioiksi. Ja jostain kumman syystä hän tiesi, että mitä sun pitää tehdä missäkin kohtaa. Sun pitää vaikka heiluttaa käsiä 20 minuuttia niin kuin jossain ihan oudossa asennossa. Hän, hän niin tiesi, osasi jotenkin tehdä synteesit, öö, Ja sitten niin mun kokemus on se, että ok, tässä ei ole mitään järkeä. Mä, mä niin todellakaan en tiedä, miksi mä teen tätä. Niin Tämä tuntuu ihan tyhmältä. Mutta sitten kun mä teen sitä, niin sit mä huomaan että tämähän toimii. Se toimii niinku ihan tosi kovaa. Et mä muistan, mikä se Russel niinku Russell on kanssa tehnyt tuota Kundalini-joogaan, niin sitten se siellä on semmoinen lainaus, missä se vertailee jotain niin hatha-joogaa ja bla bla bla. Et hatha-jooga on joku semmoinen niinku mieto uh, mild weed blow ja, ja, ja sitten Kundalini-jooga on niin kuin joku crack cocaine, mikä niin <laughs> kuin blows the fucking doors off <laughs> tyyliin.
1: Kyllä. <laughs> Joo, se on omankin kokemukseni mukaan hyvin kokonaisvaltainen se harjoitus ja sisältää aina alkumantran ja lämmittelyn ja just tämmöisen kriian eli liikkeiden sarjan, meditaation, rentoutuksen ja loppumantrat, että ero aika isostikin esimerkiksi kuntosalejen flowjoogasta tai muusta, jotka on myös todella hyviä. En missään nimessä sano, että joku näistä teknologioista olisi ylivertainen toisensa nähden, että niillä on kaikilla omat paikkansa, ja me jokainen ollaan erilaisissa pisteissä, jolloin erilaiset tekniikat, joogiset, lääkkeet toimii eri tavalla. Millainen sun kokemus, oli opettaja koulusta se kestää millainen se on?
0: Ää, no se kestää vuoden tai se missä mä kävin niin se kesti vuoden. Kyllä se oli niinku, ihan tosi hyvä silleen, että ää, tuntui, että vähän niinku, kaikki noin koulutukset on niinku syviä matkoja omaan itseään, mikä kestää niinku, vuoden tai tai miten sen sit kestääkin. Et aika paljon siinä, niinku, totta kai siinä on myös se, että mä opin, tai niin tuun opettajaksi tai opiskelen opettajaksi, mutta sitten siinä on myös se, että siinä käydään niin paljon sit, niinku, omia juttuja. Ja minkä mä koin itse niinku, tosi hyväksi, oli se, että siinä oli se ryhmän tuki. Se, että se, se ryhmä oli niinku, yhdessä sitoutunut siihen juttuun. Ja sitten se, että, että siinä on ne opettajat, että sitten jos tulee joku juttu, niin sitten sä voit... Niinku keskustella ja käydä läpi niitä niinku opettajien kanssa, ne osaa neuvoa sinua.
1: Ketkä sinun opettajat oli?
0: Uh, no mä kävin yoga La Fontainessa, että, uh, Jivan Mukta, joka on myös shanti opettanut, ja sitten Sadarshan uh, La Fontaine, että Nyt he on muuttaneet kanarialle, mutta et, joo. Okei.
1: Okay. Onko jotain? Mitä haluaisit välittää se on sille ihmiselle, joka ehkä harkitsee tällaiseen koulutukseen osallistumista?
0: No mä sanoisin, että totta kai kannattaa. <laughs> niin kun, just do it. Niin just do it, <laughs> Jos se kutsuu, niin ehkä siinä on joku, joku niinku juttu.
1: Aika makeeta. Miten Kirtan tuli sun elämään ja tämmöinen mantraaminen ja tämä... Voidaanko puhua henkisestä musiisoinnista? Mm.
0: Joo, no siis mielenkiintoistahan tässä on se, että mä en ole ikinä käynyt Intiassa. <laughs> ja siis Intia on, on niin koko kirton kulttuurin äiti totta kai. Uh, Mutta mulla kävi silleen, että mä muutin pois semmosesta retriittikeskuksesta ja jätin vähän niin senskenen sinne. Uh, ja sitten mä muutin Helsinkiin johonkin mun kaverin yksijöön tosi pieneen yksin, nukuttiin samassa sängyssä ja olin kaksi viikkoa siellä. Niin sit olin silleen, että et okei, että mulla ei ole enää tätä niinku, yhteisöä tässä, että et mihin mä voisin mennä, että mä saisin, niinku, kun mä kaivasin sitä henkisyyttä. Mm. Kun se oli ollut mun niinku, koko ajan läsnä siellä yhteisössä, niinku, just tosi hyvällä niinku, tavalla. Niin sit mä tulin tänne tai siis Helsinkiin ja olin silleen, että okei, että mihin mä voin nyt mennä, että mä haluaisin tavata näitä ihmisiä ja niin haluaisin tehdä jotain henkistä juttua ja sitten että okei okay. että et täällä on tämmöinen velisola siihen <tuh> aikaan vielä velisola joka järjesti kirtaneita niin muistaakseni joka viikko tai oli 2016 syksyllä että sitten mä menin sinne kun mä vaan kaipasin tosi paljon sitä niin kuin piirityöskentelyä työskentelyä, sitä, että voi nähdä sitä sieluperhettä
1: Kyllä tämmönen satsang tota, kaipuun niin saadusti. Okei okay. Eli sieltä lähti kirtanit, oliks sulla aiempaa, niin kun sä olitko musisoinut aikaisemmin, soittanut, pitänyt kirtaneita, miten tämä niin kun homma kehittyi siihen pisteeseen, että aloit myös järjestää piirejä ja esiintymää ja mm. muuta.
0: 2015, silloin kun aloitin niin myös silloin mun niin rupesin, tai mun ääni aukes. Et ennen sitä mä elin siinä uskossa, että et mä, mä olen paskin laulaja. ja ei ikinä, mä en ikinä saa mitään ääntä. Ja siis, vaikka mä olisin ollut yksin himassa, niin mä en laulanut, koska mä olin silleen, että et, et, ei, ei, mä on niinku huono. Kyllä. Niin, sit mä menin mun sessioon ja sitten mä menin himoa ja sitten mä muistan, että et ainoa mitä mä sain mukaan niin oli semmonen niin laulukirja ja sitten siellä laulukirjassa oli niin kuin, ää, ne biisit, mitä oltiin laulattu siellä ja ne niin kuin soinnut. Ja sitten mä olin silleen, ok, mä haluaisin kuunnella näitä, mutta en mä, en mä niin kuin tiennyt, että onko näitä missään netissä tai onko näitä niin missään. Sitten mä olin silleen, Mulla on tää laulukirja, tossa on soinnut, tossa on kitara. Öö. <laughs> sitten sit mä olin, että siis mä haluaisin kuulla niitä lauluja niin kovasti, että sit mä otin itse sen kitaran käteen ja rupesin laulaa niitä, koska mä halusin ku- niinku kuulla Kyllä. ne. Et se oli oikeastaan se, miten mun, mun niinku soittojen laulaminen alkoi. Siis, toki mulla on 12 vuoden tausta konservatoriossa, mutta se on niinku totally ihan siis todella niinku eri asia. Kyllä. Et se on niinku niin semmoista. No, konservatorio.
1: Kyllä, et. kuulostaa <laughs> niin. <laughs>
0: ja Joo, siis nimenomaan. Ja sit just niinku, että et sä soitat nuoteista ja siinä on niinku merkittyneet, millä tavalla sä tulkitset että tä, tä, Tässä on niinku forte ja sit tässä on crescendo ja forte fortissimo ja sit nyt pitää olla hiljaa. Ja, et se on niinku todella semmoista. Siis en mä niinku halua dissoa mitenkään klassista musiikkia, mutta en tietenkään dissaa, mutta siis kyllä mä nyt ehkä on, vähän niin kuin, ehkä on jäänyt joku semmoinen, niin ei nyt trauma, mutta semmoinen nihkeys siihen niin kuin dogmaattisuuteen ja siihen, että et, et miten niin kuin strukturoituu se oli. Se koko juttu. Et siis mulla on vieläkin sella täällä mun himassa, vielä ihan tosi hyvä sello, mitä, mitä mä niin kuin tosi paljon toivoisin, että mä voisin ruveta soittaa sitä ja ottaa siihen ihan semmoisen, niin murtaa ne kaikki aiemmat niinku toimintamallit ja ottaa semmosen niinku, ottaa sen työkaluks tähän, mitä mä teen, koska mulla on se taito ja sitten se on ihan huikea soitin, niin mä toivon, että joku päivä vielä saan sen mukaan näihin juttuihin. Joo.
1: Uskon, että eiköhän sekin päivä vielä koita, kun aikaa on vaan kypsä sillä.
0: Kyllä, <laughs> kyllä, joo vastaan vielä ekaksi siihen kirtoon kysymykseen, <laughs> että miten mä päädyin pitämään mun omi kirtaneita. No siis, no, no sehän meni niin, että et sit vaan kokemuksen kautta, että sit mä siitä ö, 2016 vuodesta lähtien olen niinku käynyt niissä piireissä ja sitten mä vaan istuin niin paljon selvelin velin että mä, että joo, okei. Okay. No siis silloin kun mä menin sinne ekoin kertoen, niin mä olin silleen, että että mitä tää on, että mikä järki tässä on, että miksi me lauletaan näitä jotain sanaryppeitä. Mä en edes tiedä, mitä nää tarkoittaa, että et, et, et on jotain vieraskieltä että me vaan lauletaan tätä, että mä olin silleen, niin ku, tosi, tosi niin ku, vähän skeptinen, että et mikä tää homma on. Sitten mä muistan, että mä vaan niin ku, jatkoin siellä käymistä, ja sitten mä muistan, että jossain vaiheessa se rupesi niin avautumaan mulle, se, että et se, niin se maailman herkkyys tai... Niin ku, Semmoinen niinku herkempi taso, että mä en enää tarvinnut mitään niinku ulkosta äh, silleen päästäkseni silleen herkemmille henkiselle tasolle. Sitten mä muistan joissain kirtaneissa, niin mä rupesin näkemään kaikki visioita ja sitten tuli ka- kaikkia niinku tunneprosesseja ja semmoista niinku niinku prosessointia. Et niinku huomasin niiden, että miten eri mantrat vaikuttaa. Huomasin, miten se niin koko tilan värähtely muuttuu, se fiilis muuttuu siellä niin kuin tilassa, kun, kun vai, tulee joku eri niin kuin, tulee joku kundalini joku mantra Niin se maailma auki mulle pikkuhiljaa ja sitten ähm, sit, sit tuli vaan niin kuin sellainen tarve, että et mä tahon pitää myös omiin piirejä. Ja, niin ja sitten tuli myös niinku sen kundalini-joukakoulutuksen myötä, koska siihen kuuluu myös no kundalini mantrat Niin sitten mä pidin, tai siis oon pitänyt niinku kundalini-jouka tavallaan konserteja tai niinku laulu kautta konsertteja. Sitten just jossain niin kuin namastehimoksessa, ne a, kun siihen, siinä on sellainen aamusadhana, niin siinä on semmoinen tunnin setti, että lauletaan mantroja Niin sitten jossain namastehimoksessa oon just vetänyt ne ja... Natural healingissa olin kitaristina noissa jutuissa ja niin kuin tämmöistä. että tota, joo. Et tuli vaan tarve siihen, että et mä tahan niinku ite myös pitää piirejä ja mä koin, koin myös koin semmoista niinku, turhautumista siitä, että mä en päässy tekemään ja että mä en päässy niinku, jakaa sitä mun lahjaa ja sitä mitä mun sisällä on. Uh, joo, koska niin. Mä itse koen, että jos on joku lahja, niin totta kai se pitää antaa maailmalle. En mä nyt tarkoita tätä mitenkään niin kuin altruistisana tai näin. Mutta tiedät, että mä sellainen niin sisäinen sellainen paine, että mä haluan päästä tekemään. <laughs> että <laughs> myös sellainen niin itsekäspuoli puoli, totta kai siinä.
1: No totta kai joo, joo. se on huono ollenkaan. Lääkekasveja. Tosiaan vähän jo sivuttiin aikaisemminkin ja sieltä oli tämmöisiä alkusysäyksiä myös sille oman elämän transformaatiolle tullut. Haluatko enemmän jakaa, miten sun työskentely lääkekasvien kanssa alkoi ja miten se matka ehkä eteni ja millaista se on ja jo on ollut?
0: Joo, Mä olin silloin 23-vuotias, asuin Tampereella. Tuli intuitiivinen fiilis, että tämä elämä täällä on kuollut, mun pitää päästä pois täältä Tampereelta. Se rukasi jotenkin tuntumaan niinku vanhentuneelta. No sit mä tein niin, että mä jätin kaiken sinne Tampereella, mulla on vieläkin jotain huonekaluja siellä kaikkeen vuosien jälkeen.
1: Terveisiä Tampereella. <laughs> Miassa ja randon varastossa, mitä ei ole niin
0: numeroita eikä. Joo. Niin, niin. Joo, mä muutin sieltä pois ja sit mä jätin taakseni, mä olin just siel, silloin niinku keskittynyt superfoodeihin ja raakaruokaa ja terveellisyyteen, Et mä jätin seskeneen sinne ja mun ystäväpiiriin sinne ja muutin poriin, Takaslapsunen koti mikä oli ollut tyhjillään. O- olin siis käytännössä täysin yksin, en keskustellut kenenkään, <laughs> en nähnyt ketään niinku. Moneen päivään en keskustellut kenenkään kanssa. Kaiken lisäksi, siis, kaiken lisäksi mä olin syypunkki, <laughs> minkä mä olin saanut Tampereelta läksiäislahjaksi. Ja koska mä olin niin luomu, niin mä en suostunut käyttää mitään hyönteismyrkkyä. Mä olin eristyksessä yksin monta kuukautta meni ihan siis helvetillisissä fiiliksissä. Ei pysty nukkuu, kun ne punkit lisääntyy ja tekee käytäviä mun kehossa. Sitten mä olin silleen, että mitä vittua mä teen, sori Kirosana, <laughs> että tota, olisiko tähän joku luonnonmukainen juttu. Ja sitten mä en muista kuinka monta kuukautta sitä kesti, mutta siis se meni niinku niin helvetille, että mä en pystynyt nukkuun enää öitä. Sitten mä menin jollekin keskustelun palstalle, niin siis se oli ihan flipahtunut että jengi oli siellä silleen, että, että joo, että, että mä juon itseni kuin niinku joka päivä sammuksiin. Niin siis juo viinaa niin paljon, että sammuu. Koska ei pysty niinku nukkuun. Wow. Ja sitten joo, että joo, että mä tuun hulluksi, itseni bensalla ja sytytän niinku itteni liekkeihin silleen, että ainakin ne kuolee sitten ne niin punkit. <laughs> et siis ihan niinku crazy, crazy juttu. Mutta sitten mä sain sen... Sit mä tein semmosen öljyseoksen. Mun pitää piti laittaa tarpeeksi sitä teepuöljyä sinne. Niin sit mä... Sillä sain ne niinku pois Ja siis okay. niinku teepuu, mä olin niin kiitollinen teepuuöljylle sille Vitsi mikä pyhä kasvi, että kiitos, että sä oot olemassa teepuuöljyä Niinku ihan sillä, niinku, että oh, pyhä kasvi, niinku mikä relief Mutta tota joo, se mm, juttu sitten aha, Aivan, kun mä olin yksin vaan himassa Sit mä ruvasin kattoo Madventurisin kaikki tuotantokaudet niinku jotenkin, että rupesin vaan katsoa, ja sit siellä on se Aja Extra, niin se jotenkin vaikutti muun, tai niin osui johonkin tosi syvään paikkaan musta, ja mä olin monta päivää sen jälkeen, mä en pystyin ajattelemaan mitään muuta kuin vaan niin kuin sitä isoäitiä, Et sitähän kutsutaan niin kuin isoäidiksi, niin, niin tota, tai, tai sen henki, isoäiti. Niin, ja sit mä jotenkin vaan lauleskelin itekseni jotain, jotain, mikä ehkä saattoi muistuttaa niitä, mitä olin, niitä ikaroita ja niitä, niinku, mitä ne laulaa siellä ja tyliharvoin jotain pihaa. Ja... Mulla ei mitään aikomusta tai mitään niinku, semmoista, että et jotenkin pääsis sen kasvin kanssa työskentelemään. Mutta sitten niinku, Facebookissa, <laughs> mä en tiedä mitä tää on, mutta Facebookissa vaan oli, että hei, että jos haluat osallistua niin kun tämmösen kasvitäänkin seremoniaan, laita tänne sähköpostia, sit mä niin kuin, okay. Sitten mä niin niinku, okei. laitoin sinne sähköpostista, että sanoin, viikon päästä, ja <laughs> mä okay, niin että tämä tulee aika nopeasti, et mä ajattelin silloin öö, 12-vuotiaana, kun, okei, okay, Siis kuulin Ajahuaskasta joka kerran 12-vuotiaana silloin kun internet tuli ja sit jostain kumman syystä mä rupesin googlettaa huoma- huumausaineita ja, ja sitten niinku, luin jotain Wikipedia-artikkeleita ja sit päädyin niinku, Ajahuaskan sivuille ja sit siellä oli että aiho tää sitä tätä et sitten mä olin ihan silleen että se jotenkin resonoi, se osui johonkin tosi syvään kohtaan mut se resonoi sit mä olin että wow että niinku että joo että sit kun mä eläkkeellä sait että tää on kyllä semmoinen, mitä minun pitää päästä kokeilemaan. Ja sitten kun mä oon eläkkeellä on massia, niin perua, ja mulla on niin sitten mun matkustajan peru ja sitten mä kokeilen sitä. Uh, mutta sitten kävikin niin, että se tuli mun luokse, kun mä olin 23-vuotias. Wow. Joo. Mutta joo, sitten oli se niin kuin Facebook-juttu ja sitten sä, että okay, tämä on kahden viikon päästä. Ja sitten mä olin silleen, okei, okay, tämä on aika niin kuin synkkä tarina, mutta semmoista elämä on joskus. Niin niin tuota, sitten sen kahden viikon aikana mun vaihtoehdot käytännössä oli tappaa itseäni tai sitten mennä sinne seremoniaan. Se niinku, ja sitten mä sitä siinä siin pohdin, sitten mä päätin, että mun on pakko mennä tuonne. Että niinku, et mun on pakko mennä sinne. Ja sitten kun mä päätin, että mä menen sinne seremoniaan, niin sitten se prosessi alkaa tasan siitä. Kun sä päätät mennä. Totta kai se voi alkaa jo niinku ennen, mutta sitten mut sit, kun niinku tekee sen päätöksen, että et mä menen tuonne, niin sit se vyyhti rupeaa. Niinku. Ja se oli ihan niinku, siis käsittämättömän vaikea, kaksi viikkoa, että mä niinku, vaan itkin jossain kun siellä lattialla sikiöasennossa ja mä olin ihan yksin siellä, ei ollut ketään. Niinku, ja niinku, sen kahden viikon aikana mä en ole ikinä ollut niin lähellä itsemurhaa kuin silloin, et se oli niinku, todella, siis todella tiukkaampi. No, joo.
1: Kuulostaa rankalta puhdistautumiselta. Kyllä. <laughs> Millainen se sun ensimmäinen piiri oli?
0: Uh, no, se. Mä en pysty kuvaamaan sitä sanoilla. Must tuntuu, että se hyvin mahdollisesti voi tulla olemaan mun koko elämäni voimakkain kokemus. Totta kai mä en vielä voi sanoa sitä. Mutta se oli niinku niin, siis niin niinku syvä, kaikilla tasoilla syvä, että et jotenkin mulla oli sellainen fiilis, että emme tiedä tuleeko mitään vastaavaa ole enää. Siis totta kai mä olin sitten, niinku, kun kysytään, että kuinka ison kupit, kupin haluat, niin mä sanoin, että joo, joo että täysinäinen kuppi, vaan olen ensimmäistä kertaa täällä. Ja Juuri, meinasin tehdä itsemurhan, että aloitakaa <laughs> tulla sitä tänne näin isoon kuppiin. Niin, tota. Koska siis mä muistan, että mun pahin pelko oli se, että jos tämä ei toimikaan. Että mitä jos mikään ei muutu. Et se oli niinku mun pahin pelko. Ei se, että et mitä mulle tapahtuu tässä seremoniassa tai, toi, tai niinku, et, et niinku, mitä mä joudun kohtaan. Ei, ei se niinku pelottanut. Mua, mua pelotti se, että jos kaikki pysyy semmosena kuin ne on ollut.
1: Niin, niin. niin se,
0: se oli niinkuin se.
1: Lääke ei Joo.
0: Et sit mä muistan, kävi kävin hakemaan sen ekan kupeen ja sit niinku istuin meditoimassa ja oli silleen, että odottelin sitä. Et siis se oli niinku niin jännittävää oikeesti <laughs> niin odottaa sitä, että koska se rupeaa tulee. Sitten sit mä muistan, kun se rupesi tulee, niin mun ensimmäinen reaktio oli se, että mä rupesin niinku heijaamaan. Sit se heijaaminen syveni, niinku, että mä olin kohta siellä maassa. Ja Sit, siis totta kai mä menin niinku totaaliseen katarsikseen, että mä muista mitään siitä. Mä, mä olin kuulemma huutanut siellä ja puhunut itsekseni, että, että, niinku että, että älkää tulko, älkää tulko. Ja että mä pystyn siihen ja sitten välillä mä niinku havahdun siihen, että mä vaan mölisen ja silleen, niinku huudan semmoista epämäräistä. Jaa. Sitten mä vaan niinku havahdun siihen, että oliks toi minä? Ei käytölle minä. Se <laughs> <laughs> oli minä. Oh my god. Se on hyvä että väliin niin tulee sano sit haavoittuu Mut muuten oli niin kuin ihan totaalinen katarsiis ja ja sitten niin kuin, kun siellä juodaan kolme kuppia niin aina kun tuli niin kuin se, se että no niin että nyt on taas tarjoillaan niin sit siinä kohtaa täysin täys semmonen Esimerkiksi valot päälle, että no niin, kuin, et, ja sitten sit mä menin sinne niin hakemaan sen kupin, ja sitten mä otin taas täysinäisen. Jaa. Vaikka mulla oli ihan helvetin vaikeaa, niin sitten mä otin niin kuin, aina täysinäiset, ja sitten mä muistan sen session jälkeen, se, niin kuin, joka sen piti, sen piirin. Niin sitten kun me jotain juteltiin, ja sitten mä sanoin, että niin, että kun mä join tätä niin paljon, ja bla, bla, bla ja otin niin kuin, täysinäiset kupit, niin sitten se oli, että mitä, otit sä kolme täysinäistä kuppia, mitä se nyt toi? Te, 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 te. Se oli niin sairaan pihanen mulle, sit, koska mä olin ollut niin pihalla siellä. Mä olin ihan katarsiksessa. Mä muistan, että et, et se kävi hoitamassa mua. Ja, niin ku, mä muistan, että laittoi käden mun sydän ja mä tunsin, miten se niin ku, sieltä tuli sitä energiaa. Niinku jengi kävi siinä koko ajan niin ku, hoitamassa. Kukaan ei pystynyt rauhoittamaan mua. Mä olin ihan vaan semmoinen, niin force of nature, että sillä ei niin ku, voinut mitään. Se, ja siis sitä hauska että se sanottu, koska se, sehän se on. Sehän se on se isoäiti. Se on niin luonnonvoima. Se on force of nature. Ja se, se tuli muhun ja se työsti mussa asioita.
1: Koet sä, että se oli tämä täysien kuppien hakeminen niin kun sun omaa tietoista valintaa, vai oliko se ihan isoäidin ohjausta?
0: Uh, musta tuntuu, että se oli aika lailla myös semmoista pelkopohjasta, et kun mun, mun niinku pahin pelko just oli se, että miten jos tää ei toimi.
1: Niin, niin. Mä,
0: niin, mä pelotti se niin paljon, niin sit silleen, että nyt, nyt niin vedetään <laughs> niin paljon kuin lähtee.
1: <laughs> okay.
0: Mä en suosittele sitä ensikertalaiselle.
1: <laughs> Mut pelko osoittautui turhaksi sitten.
0: Mm. No se on vähän, joo, siis sepelko siis todellakin <laughs> toimi, joo.
1: <laughs> miten tämä ensimmäinen seremonia sitten sai jatkoa? Oliko tämä yhden yön juttu vai useamman ja miten tarina ehkä jatkui sit?
0: No, sehän toimi sit niin hyvin, että sitten sit niinku asetin laitoin kaikki. Asetin kaiken siihen sen varaan. Mulle, mun elämässä ei ollut enää mitään muuta, ei mitään väliä millään muulla. Et se, se siis käytännössä isoäidin henki ajan huuska on se, joka on pelastunut mun elämäni. Et mä koen, että mä oon. Mun elämäni velkaa myös hänellä. Että niin et eihän se sitten siihen jäänyt. Et sit mä olin silleen, että et, ok, toimii. Ja niin kun, sitten mä olin sanoin, että no niin, koskaan seuraava. Sitten oli kahden viikon päästä seuraavaan. Sitten sanoin, että no, okei, okay. Mä menee sinne. Sitten mä rupesin kanssa teke- silleen duunaan niitä sessioita, että mä olin siellä auttamassa ja olin tekein ruokaa. Ja tämmöistä ja sain pientä alennusta siitä. Mä muistan, että sitten just niin kuin ekan vuoden tai kahden vuoden aikana niin tuli silleen sata seremoniaa täyteen aika nopeasti. Okay. Wow. Se on, niinku, se on, joo, se on niinku tosi paljon, tosi tiukka tahti. Et sanotaanko, että se on homma ehkä vähän lähti lapasesta. Ei sitä niinku healing prosessia voi lähteä niinku, tiedätkö, väkisin,
1: että hei, et niin et Nyt
0: mä haluan avata kaikkea, nyt laitetaan kaikki niinku järjestykseen. Et, et se ei oikein notsa.
1: Musta tuntuu kuitenkin, että toi on, oli se oman parantamisen tekniikka mikä tahansa, niin helposti se länsimaisen mielen suorituskeskeisyys ja semmoinen ajaa meitä siihen, että jostain seremonioista tai meditaatiosta tai joogastakin tulee semmoinen niin kuin, nyt niin pitää ja täytyy ja siitä tehdään semmoinen jonkinlainen... Niin kuin, Missio, joka tähtää johonkin tietynlaiseen pisteeseen, vai mitä sä oot mieltä?
0: Joo, siis kyllä mä näen tosi paljon semmoista suorituskeskeistä niin meininkiä, mutta mä en tavallaan tiedä, onko se niin huono juttu, Et, että semmoinen niin tietynlainen kurinalaisuus on yksi henkinen harjoitus itsessään. Mutta sitten ehkä, ehkä se on niinku huono juttu, että jos ruvetaan jahtaamaan sitä, että et nyt mä haluan, vitsi, valaistua, niin mä meditoin tässä näin 12 tuntia vuorokaudessa. <laughs> tai jotain tämmöistä ja sitten niinku ihan hiessä sieltä, niin että kyllä mä tässä valaistun vielä. Ähm, että se ei ole ehkä se niinku henkisyyden tarkoitus kuitenkaan.
1: Okay. Joo, jollain tapaa takertuu johonkin lopputulokseen, mitä odottaa harjoituksen mm. saavan.
0: Yep.
1: Miten tämä rumpa, jos voi sanaa käyttää, niin tulisit päätökseen, että tuliko sieltä jonkinnäköinen viesti, että hei, viesti on selkeä, laske puhelin alas, vai, vai tota, niin, niin, miten sitten sit tota, tie tuli taukoon, tai, päätökseen, miten se nyt haluaa kukin mieltä.
0: No se oli vähän niin sellainen orgaaninen prosessi, että, että, se, että tavallaan vaan se, ettei ollut pääsyä enää niihin sessioihin, että ne niin rupesi selkeästi vähenee ja että siinä oli sellainen niin kuherruskuukausi, että oli niin koko ajan oli joku jossain ja koko ajan oli päässyt niin sinne ja tänne ja tuo järjestäjä ja tämä järjestäjä voi mennä sinne ja voi mennä tänne. Et, 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 että siinä oli sellainen niin periodi ja sitten se rupesi pikkuhiljaa hiljeneen ja sitten samaan aikaan myös omassa elämässä rupesi tulemaan niinku semmoisia muutoksia, että se suunta rupesi olemaan niinku tosi paljon enemmän siihen integroinnin suuntaan. Eli se, että, että nyt niinku sun elämä on elämistä varten, niin elä sitä. Sen sijaan, että pakenee sitä niinku käymällä, en missä, tai et kun kokea vaan niinku sessioissa ja näin. Et se oli aika orgaaninen prosessi kyllä.
1: Tuliko näiden sessioiden aikana... Jotain sellaista viisautta, jonka sä kokisit, että sä haluaisit jakaa esim. niille ihmisille, jotka tätä kuuntelee ja yleisesti maailmalle jotain opetusta?
0: Joo, tota... Aika kysymys. Mm. No ei mulle tuu mieleen oikein mitään semmoista niin Hirmu positiivista, <laughs> <laughs> mitä mä haluaisin niin kuin ihan ka- kaikille sanoa. Että siis aika paljon se oli, tai niin kuin, että en mä kauheasti käsitellyt sitä mitään niin kuin kollektiivista. siis oikeastaan mä en voi sanoa näin, koska kaikki on linkittyneenä kaikkea. Ja, siinä, ja, ja jos mä käsittelen jotain mun omaa prosessia, mä en voi tietää, onko se kollektiivista vai onko se vaan niin kuin pelkästään mussa että ne kaikki niinku linkittyy yksi yhteen. Oh. Hmm. Niin, en mä tiedä. Mulla ne oli lähinnä semmosia niinku tarkistuspisteitä, että mut linjattiin takas eli takas niinku osaksi luontoa, takas niinku luonnon harmoniaa. Mm. Ja sitten ne oli tavallaan niinku tarkistuspisteitä, että et mä näen kaiken korkeimmasta perspektiivistä ja pystyin näkemään, että et mihin suuntaan kannattaa mennä ja mitä kannattaa muuttaa ja, mi, ja mikä on nyt niinku, sille, mitä mun kannattaa työstää. Mut sillähän tavallaan niin koko maailma muuttuu yksellä kerrallaan.
1: Niinpä. Miten sä sit tänä päivänä harjoitat sun... Henkisyyttä tai ilmennät sitä sun arjessa, onko sulla jotain sellaisia keinoja, tapoja Joo. <laughs> erityisesti harjoittaa sitä?
0: <laughs> Joo, siis se, se on vähän niinku rauhoittunut. Että siis jopa kundalini joogan tai en jopa, mutta siis kundalini joogan kanssa kävi myös silleen, että se oli niinku niin hoosea, että se oli niin voimakas, että mä koin, että mä en niinku pysty tekemään sitä. Joka päivä. Ja nyt mun on pitkä periodi, että mä en oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Mä oon siellä äänihoitajakoulutuksessa. Se on ollut tosi jees. Ja sitten sieltä... Ähm, tai siis kyllä mulla on pitemmän aikaa ollut niinku joskus tapana se, että mä meditoin aamuisin 15-20 minuuttia. Että et jos ei mitään muuta, niin edes se. Ja sitten nyt... Nyt mä... Siis mä vaan istun alas 15 minuuttia aamulla, kun mä herään, ja sitten mä saatan tehdä jonkun muu siihen.
1: Kyllä. Kuulostaa suoraviivaiset ja toimivalta tavalta <laughs> yeah. sen verran kanssa. Kokemuksia, tekniikoita ja polkuja ehkä taustalla, että on hyvä lähteä tolle aika mahdottavalla tyyliin tänä päivän lähestyä mm-hmm. sitä omaa. Henkistilaa. tilaa.
0: Mm. Joo, ja siis siinä on jotenkin se niin integraation elementti mukana, että se henkisyys on se niin kuin kaiken duunin hedelmät. Ja se henkisyys on vähän niin kuin ehkä muuttunut enemmän semmoiseksi niin osaksi arkea ja olemista. Että siis nythän Mi- mitä mä tavallaan seuraan, tai minkä kautta mä elän, tai siis, on human design, et se on mulla toiminut semmoisena ohjenuorana, että et miten tässä elämässä kannattaa navigoida, ja se on se, mihin mä keskityn, kun mä teen päätöksiä, tämmöistä, se on kyllä myös muuttanut mun elämää ihan tosi paljon, auttanut.
1: Haluatko kertoa vähän lisää, mikä on human design ihmisille, jotka ehkä tiedä?
0: Joo, siis Human Design on, mm, on synteesi erilaisista ö, astrologisista metodeista. Et siinä käytetään muun muassa ijingiä ja ö, astrologiaa. Ja, se on tämmöinen niinku synteesi, minkä tuo raa ruhu kanavoi tänne joskus, siitä on aika vähän aikaa, niinku parikymmentä vuotta sitten tai ehkä 30 vuotta sitten. Ja se on siis käytännössä niin kuin, kartta, mikä määrittyy sun syntymäajan perusteella. Ja sieltä niin kuin, näkee sun auratyypin, näkee sun designin, näkee sun strategian, mikä, näkee sun auktoriteetin, mikä on se, että et, et millä tavalla sun kannattaa tehdä päätöksiä, että Millä tavalla sun kannattaa, se on niin kuin science of differentiation, eli niin kuin, jokainen ihminen on uniikki ja jokaisella ihmisellä on oma uniikki tapansa niin toimia ja miten, miten energia virtaa niissä, mitä ne on. Ja se mikä on niinku human designin niin sanottu, tavoite on se, että me elettäisiin meidän elämää omana itsenämme, eli me... Uh, Valottaa siihen, mitä me oikeasti ollaan sisimmässämme sen sijaan, että me toteutetaan niin kuin, uh, ulkopuolelta tullutta ehdollistumaa, Vaikka kulttuuri, tai omat vanhemmat, tai niin kuin ympäristö, kaikki mikä tulee niin kuin ulkopuolelta. et sä et saa tehdä noin, sä et saa olla tuommoinen, sun pitää olla tuommoinen, sun pitää tehdä noin. Niin kaikki sen niin kuin riisutaan pois, ja human design on väline siihen, että sä voit tulla omaksi Iteksäs. Ja elää niin kun, sitä elämää, joka, joka on niin kun, sulle tarkoitettu.
1: Mua kiinnostaa. Mulle human design on hyvin pintapuolisesti tuttu. Mä oon joskus käyttänyt sellaista kännykkääpsiä, josta a-a, kuulin tästä ekan kerran. Mun miten tätä human designia sovelletaan käytännössä?
0: Hyvä kysymys, <laughs> koska nimenomaan käytäntö on se, että, että sillä teorialla ei ole mitään väliä. Sillä kuinka paljon sä tiedät geiteistä tai, tai keskuksista tai brave charteista tai dream raveista tai mistä ikinä, sillä ei ole mitään väliä. Että se milloin väliä on se, että miten se käytännössä näkyy. Ja human designissa... Se tiivistyy sun strategiaan ja sun auktoriteettiin. Että se on niinku kaikki, mitä sun pitää tietää siitä.
1: Okei. Okay. <laughs> <laughs> no jos mä haluan tietää näistä, niin mitä mä teen? Onko se tämä äpsi vai M- miten? Tota, niin... No sä
0: voit vaikka laittaa Googleen, että Human Design Chart. Sitten se menee Jovian sivustolle. Esimerkiksi, tai siis kannattaa mennä sinne, koska on kaikkea sideraal-karttoja ja kaikki niin tommosia, jotka on vähän sille, että ne on ole sen niin juttuja. Mutta siis sä pystyt tekemään niin oman kartan samalla tavalla kuin sä teet sun astrologisen kartan. Eli sun pitää tietää sun aika niin minuutilleen ja sitten syntyvää Okei. Okay. Sitten sä vähän lyöt ne sinne koneeseen ja se laskee sulle sen kartan. Sano sun autotyypen ja sitten se sanoo sulle myös sen, mikä sun strategia-autoriteetti on.
1: Okei. Okay. Eli Googleen Human Design ja siitä <laughs> vaan pyyhtiä purkamaan <laughs> sitten. Yeah. Mitä sulla on lähitulevaisuudessa tiedossa? Pääseekö sun joogatunneille tai kirtanpiireihin tai mihin vaan, onko jotain? tällaista, mitä sä haluat promoo vielä tähän?
0: Joo, siis kyllä on nyt asiat nosteessa selkeästi globaalista tilanteesta huolimatta. Ää, mä teen yhteistyötä tuolla merkabastudiolla Suvilahessa, niin siellä mun olisi tarkoitus aloittaa Kundalini-juokatunnit, ihan siis viikkotunti. Ää, ollaan puhuttu maanantaista, mutta katsotaan siirtyykö Ja siis silleen, niin Aika pian, että joo, varmaan voi ruveta jo miettiä sitä, että, että jos haluaa tulla sinne tunnille, niin tervetuloa. Ja sitten noita kirtaneita mun toive olisi, että ne olisi säännöllisiä, että ei kerran kuussa. Ja just siellä studiolla. Ja sitten on tietysti kaikki, se oma levy on ollut tässä niin kuin tulossa joitakin vuosia, <tos> <tos> sen, että ei tässä nyt oikein, tai siis etenee jo joo joo, mutta et, et, niin kuin aika pitkä haudatusaika aika näyttää olevan, mutta ne ne sitten, kun ne tapahtuu? Että niin omaa musaa, mä toivon, että voisi ruveta tekemään. Ja, ja sitten on ihan toiveena järjestää niin kuin kaikkia muitakin piirejä, että kaakaoseremonioita, ihan jotain laulupiirejä, ehkä kaakaokirta, niitä voisi olla tosi kivat. Sitten jotain niin sound healingia olisi myös kiva tehdä. Ja sitten olen suunnitellut noihin siihen äänihoitajakoulutukseen liittyen niin workshoppeja ja ihan eventtejä. Että siis on, on tuloilla ja mä uskon, että nämä kaikki tapahtuisi sitten Kyllä.
1: Eli lisätietoja varmaan voi saada Merkaba Centerin fasesta ja sun... Fasesta, Instasta onks joku nettiosoite mielessä, mistä voi kaikki innokkaat mennä sitten seuraamaan ja tsekkailemaan missään ja milloin meninki.
0: Joo, tota, mä ilmoitan kaikista mun, mulla on Facebookissa siis äh, niin artistisivut, eli Alisa, Aurora, Kirjatan Priit, Joga ja ni niin käykää tykkäämässä Tätä, sinne, mä ilmoitan kaikista. Ja siitä mulla on myös siis IG-tili, mutta se ei ole mitään sisältöä vielä. <laughs> että siis olisi tarkoitus, kun laittaa sinnekin. Että se on mä en muista mun tunnusta, mutta siis Alisa-Aurora taitaa olla. Että voi okay. mennä jo sinne seuraamaan sitä valmiiksi, jos on kiinnostunut. Kyllä mä rupen sinne, kyllä mä oikein jaksan Facebookia niin platformina, että mieluummin sitten mä laitan Instagramiin tai rupean käyttää sitä.
1: Sellainen juttu. Kiitoksia mun puolesta, tässä oli... Tosi paljon avartavaa asiaa ja ihana kuulla vähän sun tarinaa ja polkua, miten se on tähän saakka mennyt. Ja iso, iso, kiitos sulle ja iso äidille ja kaikille, mitä tässä on ollut. Osallisena. Joo,
0: kiitos munkin puolesta. Kiva, kun sain kutsun tämmöiseen pääsee jakamaan omaa,
1: omaa tarinaa. Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Tosiaan tämä podcast on äänitetty about vuosi sitten. Tilannepäivitys on se, että about kaikki nuo asiat, joista mä puhuin, niin vuosi sitten lokakuussa mä rupesin pitää Merkapa Centerilla säännöllisiä. Mantra-laulupiirejä. Perjantaisin mä myös järjestin kaakaoseremonioita ja kaakaokirtaneita. Ja mulla oli säännöllinen viikkotunti kundalini joogaa. Myös järjestin kundalini-jooga workshoppeja, missä käytiin läpi muun muassa kundalini-joogan alkeita. Et on et vähän tietää, niin mitä, mitä kaikkea siihen, mitä siin tunnin aikana voi tulla vastaan. Mitä tarkoittaa juurilukko, mitä tarkoittaa se ja se ja se. Um, mä myös ecstatic Dance, sit, jos joita en siis itse pitänyt, vaan siellä oli toinen ihminen. Ja tota, nyt tilanne on se, että mä etsin uusia tiloja joissa järjestää kaikkia näitä ja, sekä myös uusia konsepteja. Mun, ää, se mitä mä tarjoan ja mitä mä teen, se kehittyy koko ajan, se hakee oikeastaan muotoansa. Niin mun voi ottaa yhteyttä, jos haluaa tehdä yhteistyötä tai jos tiedät jotkut tilat tai sulla on tilat tarjota tämmöisille laulupiireille. Mä oon myös kiinnostunut inti- intiimimmistä ryhmistä, tapahtumista. Mitä mä en tässä maininnut, on, että mulla on myös astrologiasta yli 10 vuoden kokemus. Eli mä pystyn tarjoamaan mun palveluita sillä saralla. Ja myös multa voi tilata human design luentoja, jos sä haluat tietää sun kartasta enemmän. Ja paras tapa ottaa yhteyttä on varmastikin mun Facebook-sivu, mikä on Alisa Indigo Aurora, Aurora tällä hetkellä. Mulla on myös artistisivut, joita mä päivittelen, siis Facebookissa, mitä mä päivittelen sitten tarpeen mukaan. Eli paras tapa, ottaa yhteyttä on laittaa viesti mun Facebook-sivuprofiiliin. Mä näen sen varmemmin kuin mun sen artistisivun Facebookissa. Eli jos haluat luentaa tai haluat yhteistyötä tehdä tai
1: haluat kutsua, mutta pitää jotain piiriin jonnekin, niin sinne vaan viestiä.